0: Вы слушаете повтор программы «Тифло-час».
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В прямом эфире программа «Тифло-час». У микрофона Алексей Базаров. Сегодня 28 сентября 2016 года. В Москве 5 часов вечера. И если эти данные совпадают с вашими часами и календарями, значит, скорее всего, вы слушаете нас в прямом эфире и сможете принять участие в нашей программе. А в проведении передачи мне помогают линейный редактор Марк Мичурин и звукорежиссер Дарья Ефремова – а теперь перейдем к представлению гостей в студии. Сегодня у нас в гостях представители Сбербанка России, а именно Анна Нестерова, руководитель направления Департамента развития отношений с клиентами, и Вадим Ведерников, руководитель проектов отдела развития бизнеса устройств самообслуживания. Также в передаче принимает участие Александр Пивень, руководитель отдела руководитель кон консультационно-аналитического отдела КСРК и технический эксперт в программе «Доступная среда». Здравствуйте, коллеги.
2: Здрасте. Добрый
1: Здравствуйте. Здравствуйте, Вадим. Здравствуйте, Александр. Ну что ж, а прежде чем что, для того, чтобы задать тон в нашей программе, а, обозначить темы, которые мы будем обсуждать, я предлагаю прослушать пресс-релиз который опубликован на сайте Сбербанка и посвящен различным интересным нововведениям. Слушаем.
3: В мае 2016 года стартовала исследовательская программа, по результатам которой Сбербанк совместно с партнерами предложил людям с особыми потребностями специально разработанное для них решение. В частности, таким клиентам банка будет предложено получить ряд услуг на дому. Другим пилотным проектом станет использование в отделениях электронного сурдопереводчика – программного обеспечения для перевода звучащей речи на язык жестов. Тестовые запуски начнутся в сентябре. Миссия проекта «Особенный банк» – дать каждому человеку возможность жить полной и интересной жизнью благодаря сервисам Сбербанка, отметил управляющий директор Департамента развития отношений с клиентами Сбербанка Владислав Крейнин. Новым каналом обслуживания таких клиентов является выезд к клиенту и создание новой модели процессов дистанционного обслуживания, которые позволяют нашим клиентам прямо на дому получать все необходимые им услуги и сервисы. Сегодня у нас нет такой возможности, но мы меняем все процедуры в банке, чтобы это возможно появилась», — пояснил Крейнин. Особенный банк — это экосистема продуктов и сервисов для клиентов банка с инвалидностью, построенная с чутким вниманием к их жизненным сценариям и потребностям. Проектировать наши сервисы мы будем вместе с лучшими экспертами из НКО и нашими клиентами. Проект реализуется при партнерстве Mastercard. Расширение доступа к финансовым услугам и распространение финансовых знаний ⁇ приоритетные направления работы Mastercard во всем мире и в России, сказала Галина Ганеева, вице-президент Mastercard в России. Мы делаем все возможное для того, чтобы наши технологии и знания были доступны россиянам, и с большим вниманием относимся к проекту ⁇ Особенный банк ⁇ Эта инициатива, требующая большой исследовательской работы, предоставит решения и продукты, которых еще не было, и которые позволят всем гражданам получить современные банковские услуги одинаково просто и удобно. На сегодняшний день 37% подразделений Сбербанка адаптированы под нужды людей с особенными потребностями. 16 856 банкоматов Сбербанка расположены на более низком уровне для удобного доступа на инвалидной коляске. 9 808 оборудованы азбукой Брайля. 3,2 тысячи банкоматов имеют аудиовыходы. Слабовидящие могут оформить в Сбербанке операцию с использованием Факсимеля.
1: Ну что ж, друзья, напомню, мы прослушали пресс-релиз Сбербанка, опубликованный на сайте, и ключевая роль здесь – особенный банк. Анна, расскажите нам, пожалуйста, что это за проект в рамках Сбербанка, чему он посвящен, с чего начался и какие перспективы?
2: Да, спасибо большое. Ну, действительно, в пресс-релизе а, там сказано э э э и про миссию проекта, я не буду повторяться и с цифрами. А, я скажу тогда поподробнее, ну, на каком этапе мы сейчас находимся и что мы делаем. В рамках проекта мы планируем адаптировать все каналы обслуживания. Это и физическая среда в офисе, и выстраивание правильных коммуникаций с такими клиентами, адаптация наших каналов в цифровой среде, разработка новых продуктов для клиентов, а также поиск новых каналов взаимодействия. Каналы – это, ну, например… Вот Физическое взаимодействие в отделении, взаимодействие через колл-центр, через Бербанк онлайн, через устройство самообслуживания и, и, и прочие каналы. Но мы а, уже сейчас понимаем, а, что 80% нашего успеха э, – это то, что сейчас модно называть а, «soft skills» наших сотрудников. И поэтому мы очень большое внимание в проекте в настоящее время уделяем обучению наших сотрудников фронт-офиса тому, каким образом они будут взаимодействовать с клиентами с инвалидностью. У нас огромное количество отделений, обучить всех – это, конечно, просто огромная задача, но мы постепенно начинаем ее решать. Как незрячему человеку подписать договор, если сотрудник не имеет права его зачитывать. Там, как адаптировать Сбербанк онлайн для слабовидящих с учетом возможности контрастного интерфейса, возможности использования скринридеров, которыми пользуются клиенты. На эти многие вопросы мы сейчас совместно с экспертами ищем оптимальные ответы и решения. Вот в пресс-релизе говорилось уже о том, что мы проводим исследования, сейчас первый этап исследования заканчивается, и по итогам него мы уже совместно с сотрудниками различных подразделений банка будем разрабатывать так называемые гайдлайны и рекомендации по адаптации процессов в банке для обслуживания вот, клиентов с инвалидностью. Я еще могу коротко рассказать про пилоты.
1: Анна, угу. давайте вот мы с вами до эфира чуть-чуть беседовали. Да. Вот конкретный пример приведите, пожалуйста, по поводу обслуживания клиентов на дому. Угу. Где, вот вы назвали, что это где-то уже скоро, совсем скоро да, будет Да, совсем внедрено. скоро.
2: Вот мы, мы надеемся, что это прям будет с 1 октября. Мы запускаем пилотный проект по обслуживанию ну, на дому клиентов, которые не могут выйти из дома. Этот проект будет запущен в нашем отделении в Зеленограде. И в рамках этого пилотного проекта нами будет отработано несколько основных операций. Открытие счета, подключение мобильного банка и другие ключевые услуги, за которыми люди обращаются в банк. Вот. По итогам, ну, мы посмотрим, во-первых, оценим потребность.
1: Эффективность да, этой услуги.
2: Эффективность, потребность со стороны клиентов, готовность нашу поймем, сколько это для нас стоит, и чтобы дальше думать о каком-то целевом процессе а внедрения. для клиентов,
1: вот, по крайней мере, сейчас mm -hmm. в пилотном проекте, это сколько это будет стоить для конечного человека, для конечного Нет, потребителя? я имею в
2: виду, когда я говорю про стоимость, это, ну, условно говоря, ну, за, затраты Сбербанка на увеличивающееся -штат, время, штат, там сотруд... штат, Я понимаю, процессы. но сама, сама эта
1: услуга для клиента будет бесплатна? Да. Бесплатно. Александр Владимирович, как вы думаете, такая услуга пригодилась бы нам?
4: Ну, наверное, пригодилась, смотря что какие задачи она будет решать, вот тот же ряд целых дополнительных всяких функций, то есть, во-первых, приложения должны стать доступными, да, мне помогут подключить там онлайн Сбербанк, uh -huh. а приложение несколько кнопок будет не подписано, и какие-то диалоги недоступны, я уже не смогу этим пользоваться. Поэтому это такой большой комплекс, который, в общем-то, надо решать и нужно все это предусматривать. То есть,
1: это проект такой, который ну, вряд ли быстро будет реализован, скорее всего, так. Ну, от себя хочу сказать, что вот те фрагменты, э, те элементы, которые были упомянуты, по крайней мере, частично для меня были бы удобны, потому что э, я, например, скажем, наловчился, по-другому не назовешь, пользоваться определенными банкоматами, которые удобно для меня расположены, в конкретных местах конкретные банкоматы. Но, uh -huh. например, когда встает вопрос о перевыпуске моей карты, о замене пароля, о замене ключевого слова для пластиковой карты и так далее, я одним банкоматом обойтись не могу. То есть я должен в любом случае прийти в то или иное отделение, разобраться в окошках, объяснить проблему оператору в окошке и так далее. То есть в любом случае какое-либо обслуживание карты связано с посещением банка. Не само снятие денег, а именно то или иное обслуживание карты. И, возможно, я пока не знаю, но, возможно, это было бы удобно, если бы вот подобные вопросы решались бы не на глазах у стоящей за мной очереди, а в моей квартире или, по крайней мере, в рабочем кабинете, возможно, каким-то еще образом.
2: Ну, знаете, я вот присутствовала сама на экспертных сессиях, которые мы делали в рамках исследований, как раз-таки наоборот, а люди с инвалидностью просят, значит, чтобы не был, чтобы их, так скажем, не переводили в режим на дому, они хотят приходить в банк и э, иметь возможность там нормально обслуживаться так, так же, как и остальные. И мне кажется, все-таки мы в, ну, в основном эту услугу будем предусматривать для тех, кто действительно не может физически, физически дойти, не может выйти да. из квартиры, а а да, по да, лестнице. Да, да. А, вот. а для э, тех кто может мы вообще должны адаптировать свои отделения научить своих сотрудников э, и сделать все возможное для предоставления да. таких услуг
4: да Александр Владимирович тем Ильич. более что предусматривает Конвенция о защите прав да, инвалидов, да, равный да. доступ да. Там, и так далее мы а я все-таки в свою очередь про вот
1: этой услугой заинтересовался и не потому что я не могу спуститься в отделение а потому что разговор с сотрудником банка еще раз повторю происходит в присутствии всей очереди стоящий сзади меня. И вот мне, например, этот момент в ряде случаев довольно неприятен, так выразимся.
4: Ну да, случаются разные ситуации, когда озвучивается сумма на счету в благих намерениях, так сказать, сотрудникам банка, но люди-то вокруг это все слышат. Может, я выйду из банка, и мне кто-нибудь там это...
1: Бывает, что сотрудник банка, наоборот, отказывается категорически озвучивать какие-либо данные моих, ну, мои банковские данные, скажем. Вот, бывает, что, наоборот, очень громко и отчетливо произносят, ну, еще раз говорю, те или иные суммы, может быть, счета, номера и что-то такое еще.
2: Алексей, я вот думаю, как раз-таки вот, в нормальном смысле этого слова адаптированное отделение банка должно учитывать эти особенности. Возможно, с сотрудником банка вы должны там, говорить в каком-то там месте, нигде все стоят. А, то есть это речь идет уже о физическом пространстве, правильно. Ну так как это сделано внутри. в
1: ряде, будем говорить, коммерческих банков, может быть. Да. В, ряде, в ряде залов обслуживания но с мы... клиентами работают несколько более конфиденциальным образом.
2: Да, но мне бы хотелось вот все-таки, чтобы нач... наша передача тоже была для нас так как бы некоторой возможностью получить обратную связь, пока мы находимся на этапе проектирования и ну, процессов, которые мы будем адаптировать, как вот, вы говорите, про Сбербанк онлайн, обслуживание в офисе, обслуживание по телефону. Вот сейчас мы, собственно, набираем обратную связь и предложение. Если бы да. вы были для нас таким, скажем, подспорьем, и мы были бы в диалоге в этом Я вопросе. Поняла. А да. мы не
4: возражаем, собственно. Да. Вы можете даже у нас банкомат поставить со своими программами. Друзья, уважаемые слушатели,
1: вы сможете присоединиться к нам во второй половине часа по традиции и будьте активны, проявите инициативу, присоединяйтесь, высказывайте, критикуйте, желайте. Анна, вот вы предлагаете. неоднократно предлагаете, ну желаете, да, вы неоднократно потребили слово эксперты, экспертный совет, экспертные сессии. Угу. Простите, кто в них участвует?
2: В том числе представители всероссийского общества слепых и ну, различные группы экспертов. Я даже, я даже попросила ректоров ведущих вот вузов МГППУ. Бауманки и Р... 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 РГСУ, РГСУ. РГСУ. Да, чтобы они мне дали по в дополнение уже к нашим экспертам по два 3 человека таких вот с активной жизненной позицией, которые готовы не лениться писать ну, предложения, и студентов и участвовать. В не студенты, а ну там аспирантов, ну таких молодых людей, которым много в общем пользуются различными. Гаджетами, как мне кажется. Но у студентов с той или иной инвалидностью имеется да, в виду. Да, 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 конечно. Ну что ж,
1: тогда вот возвращаясь к пресс-релизу <laughs> по поводу банкоматов. Угу. Да, во-первых, у меня вот такой вопрос. Вы вот говорите «Зеленоград», перечислили московские вузы. Вся эта работа происходит в рамках Москвы и Московской области или относится ко всей Российской Федерации, ко всем округам?
2: А, конечно. Данная работа относится ко всей Российской Федерации. Просто, когда мы что-то пилотируем, нам, конечно, проще это делать где-то рядом. Вот. также мы на Москве хотим, ну, значит, так скажем, отработать механизм по какому принципу и как мы будем выбирать отделение банка, которое мы будем адаптировать в первую очередь, так называемые, ну, не знаю, там опорные отделения. Ключевые. Ну, ключевые, да, которые мы можем потом разместить на сайте, и чтобы люди знали, что там а, точно такие услуги предусмотрены. Вот а, мы сейчас пытаемся выработать некоторый подход, ну, так скажем, на Москве, поскольку здесь много есть различных карт и транспортной доступности, и клиент, ну, и, соответственно, как количество проживающих людей, а, на а, наши внутренние там. Кли, клиент-потоки, мы хотим все это наложить и выбрать те отделения, куда больше всего ходят людей с ограниченными возможностями. Ну, то есть, Там, вот ключевым... И с них начать. Ключ... И то же самое дальше транслировать во все остальные На населенные страну. пункты, это, ну чтобы все остальные города тоже выбирали по этому принципу, руководствовались этим принципом. Этим принципом. Вот mm -hmm. вы
1: произнесли очень важную мысль, которая заключается в том, что в этой системе, в этой программе будут участвовать не абсолютно все подразделения подразделения uh -huh. да, Сбербанка, а будут выбраны определенные отделения, в которых будет оказываться вот этот перечень услуг. То есть это будут не все подряд отделения.
2: Нет, Алексей, я сказал так, что мы выберем отделения, которые будут адаптированы в первую очередь. А дальше, я а, думаю, ну, то что на, будет на -то... Это вы не остановитесь. Да, конечно, потому что, в принципе, проект, как правильно здесь был замечен, ну, долгосрочно это невозможно все трансформировать за один день. Скорее всего, там, речь идет о... Ну, об одном, двум, трех, ну, может быть, в 2018 году. И будет, наверное, какой-то а, базовый набор, а, так скажем, каких-то элементов доступной среды, а, который будет транслироваться во все отделения. А, а будут отделения, где, значит, которые будут наибо наибольше адаптированы. В, в наибольшей так, Да, какой-то, какой я думаю, такой принцип будет. Александр Владимирович. Что вы можете сказать? Удобно, неудобно? Надо ну, вообще
1: в другую сторону идти. Ну, хорошо бы, конечно,
4: если бы большинство все-таки отделений были хотя бы на каком-то минимальном уровне, uh -huh. там, оплатить квартиру, телефон, получить, снять деньги там с карты, пополнить счет, чтобы были доступны все-таки во всех отделениях банка, а уже вот, если это касается оформления кредита, там, какие-то деятельность коммерческая, то пускай даже будут отдельные какие-то банки, которые которые будут это решать. Это, в принципе, тоже надо, но, в принципе, если человек занимается бизнесом, он может себе, наверное, позволить в какой-то банк определенный пойти. Uh -huh. А вот у нас, например, банкомат здесь есть на работе, с которого мы можем получать зарплату. Он недоступен, и каждый раз приходится кого-то просить, чтобы помогли снять деньги и так далее. Тут очень много людей ходит. Это просто уже с конфиденциальностью вклада как бы связано. То есть, я не могу быть гарантирован от того, что эта информация, которая считается индивидуальной, она доступна и другим людям, и это, конечно, напрягает очень становится сильно.
1: Доступна. Да, есть есть становится доступна. То она должна доступна. быть недоступна,
4: а по неволе становится доступна. То есть я бы с удовольствием пользовался какой-то системой, а там, ну вот как, наверное, в будущем мы еще затронем эту тему, когда человек подходит, он знает, что если он ставит банкомат наушники, то банкомат переключится в определенную систему общения с зря этим человеком, и он сможет с ним общаться потому что на сегодня, к сожалению, это очень сложно, и даже то, что говорят банкоматы на текущий момент, очень далеко от того, чтобы незрячий человек мог этим пользоваться, и таблички по Брайлю, это, знаете, мне вот, кажется, да. вот давайте на телевизоре напишем, что это телевизор по Брайлю, и тогда все незрячие смогут его смотреть.
1: К, этому, к этой теме мы, вот
4: я как раз хотел
2: я подойти. Я хочу комментировать. Да. Вот маленький комментарий, да, да. действительно, сейчас Вадим поподробнее расскажет, но что касается банкоматов, то э, вот сейчас мы уже стали запускать банкоматы с аудиовыходом, и все новые банкоматы, которые будут закупаться банком, они уже будут с аудиовыходом. Ауди То есть, с точки зрения банкоматов, ну, неважно, в каком они отделении там или рядом стоят, адаптированным в первую очередь, или таким с базовым набором услуг, собственно, банкоматы должны, я так понимаю, все быть адаптированы. Тут сейчас Вадим подробнее нам скажет. Да, Вадим mm -hmm. нам
1: расскажет, и даже чуть-чуть про демонстрирует. Угу. А у меня вопрос, может быть, немножко отвлеченный. Так. Вот бывают банкоматы с брайлевскими надписями, бывают без них. Как вот было сказано, что есть банкоматы на более низком уровне для того, чтобы могли использовать инвалиды на колясках. Угу. Вот эти особенности подразумеваются конструкцией, исходной, изначальной конструкции банкомата, или сотрудники, ну, соответствующие сотрудники банка могут менять высоту, менять, так сказать, какие-то инструкции на банкомате, оформление банкомата. Как это происходит? Ну, на самом деле, есть единые стандарты
5: по оформлению устройств самообслуживания, но что касается на более низком уровне, здесь, конечно же, в первую очередь обусловлено какими-то технологическими решениями, где можно, в принципе, опустить там до уровня
1: пола, либо еще где-то. А у меня вопрос вот в частности по поводу Брайля. В Москве встречается курьезная, на мой взгляд, вещь. Это банкомат с сенсорным экраном и брайлерскими надписями. То есть, по Брайлю написано «карта», Выда... Там, выдачи денег. но ну, я не помню конкретных надписей, виноват. Но, тем не менее, подписана значит, щель для карты, щель, откуда выезжают деньги, щель, откуда выезжает э, бумажка с отчетом об операции, или даже щель для приема денежных купюр. Ну, на другом терминале, соответственно. Алексей... Вот этот парадокс. Сенсорный банкомат с Брайлискими надписями. Это его так выпустили производители или это инициатива Сбербанка?
5: Безусловно. Мы э, приобретаем банкоматы в определенной комплектации, и если он к нам попал, то, скорее всего, он изначально шел в такой комплектации. То есть мы редко, когда занимаемся модернизацией устройств самообслуживания, самообслуживанием занимаемся, но по мере необходимости, по мере потребностей. Что касается наличия шрифта Брайля и сенсорного экрана, я здесь не вижу никаких противоречий именно благодаря тому решению, о котором мы
1: поговорим чуть Которого позже. пока да. нет, откровенно но... если говорить, пока его не нет,
5: я готов подспорить, и как раз мой, мой диалог с вами, там, следующая наша тема маленькая от нашего разговора будет построена вокруг этого решения, о котором я расскажу и докажу, что, опять же, что здесь никакого противоречия нет.
1: Александр Владимирович,
4: скорее а... всего, да, его не будет в будущем, в будущем. когда все будет реализовано. А на данный момент, пока, наверное, в Москве не существует ни одного доступного банкомата. Правда, я один видел, только он не Сбербанк на логосе есть банкомат, который но, вот общается. Я, я,
1: да, но <laughs> об этом, может быть, тоже стоит рассказать или чуть позже. или, так сказать, Алексей, в мы другом. уже перешли
5: к нашей теме разговора.
1: Ну, вот давайте подведем к нашей теме разговора. У Вадима заготовлен, так сказать, рояль в кустах, то бишь, маленький. Сюрприз. Итак, друзья, представьте, что мы с вами живем, например, в 2019 или 2020 году, и вот подходит незрячий человек к банкомату, в руках у него карта и наушники со стандартным штекером. Так, Вадим?
5: Все верно. Давайте и я что, сейчас немного расскажу и что потом, при этом происходит? Да, о нашем решении. И как это было? В 2014 году мы начали уже разработку специального программного обеспечения. В 2015 году мы тиражировали его на определенное количество устройств самообслуживания. Совместно с вами мы его тестировали, принимали какие-то замечания. И на данный момент ПО тиражировано на всю сеть оборудованных Аудиовыходом. Данное ПО э, ре, реализовано специальной технологии, предназначенной для слабовидящих и слепых людей. Как это работает? Э, со стороны клиента выглядит следующим образом. Клиент подключает к банкомату свой личный наушник и тем самым активизирует специальный интерфейс э, обслуживания. Представители средств массовой информации нередко нас спрашивают, а почему, собственно, такое решение с персональным наушником? Мы сделали такое решение намеренно, так как знаем, что большинство клиентов используют свои личные наушники в повседневной жизни, и они привыкли к ним, а все остальные пользователи банкомата не будут отвлекаться. То есть здесь как раз я говорю о теме, затронул тему конфиденциальности, о которой вы говорили. В данном случае, когда слабовидящий либо тотально слепой человек будет обслуживаться на устройстве самообслуживания, все подсказки, действия, озвучка счета, сумма, которую он выбрал, будут обслуживаться через его персональные наушники и не будут слышны другим пользователям, которые могут оказаться рядом озвучка записана таким образом, чтобы минимизировать ошибки в ходе выполнения операций. Все команды, шаги, они повторяются два раза. Помимо этого, для слабовидящих, не тотально слепых, у нас есть контрастный интерфейс. Либо черно-белый, либо бело-черный. То есть, белый шрифт на черном фоне, черный на белом. То есть, для кого как будет удобнее и приемлемо. Последовательность действий и управление э, осуществляется либо с использованием пин-клавиатуры, либо с использованием сенсорного экрана. Э, к примеру, клиент, проводя пальцем по сенсорному экрану, попадает в область, которая размечена для определенной функции, например, запрос баланса. Касаясь этой области, наше программное обеспечение понимает и озвучивает. Вы выбрали запрос баланса. Если вы хотите выбрать эту операцию, подтвердите, пожалуйста, нажатием в этом же месте. Если нет, ну, собственно, клиент ведет пальцем по экрану дальше, пока не наткнется, не выберет
1: следующую операцию. А если клиент управляет банкоматом с помощью пин-клавиатуры, как вы назвали, то бишь с помощью цифровой клавиатуры, вот, которая расположена не на экране, а ближе к пользователю.
5: Ну, собственно, в таком случае все возможные действия, они соответствуют конкретной кнопке на клавиатуре. А да? мы
1: можем сейчас, вот у нас на перерыва остается немножко времени, мы можем с вами услышать голос, почти голос, почти банкомата, скажем мы так. мы
5: запустим пример, не примерную, а одну из фраз, которые звучат во да, время
1: обслуживания да, клиентов. продемонстрируйте, в пожалуйста. Сейчас Вадим это продемонстрирует. Экран
0: показа баланса. Чтобы показать
3: баланс на экране, нажмите кнопку 5 на клавиатуре. Для перехода в главное меню, нажмите кнопку 6 на клавиатуре. Чтобы озвучить баланс, нажмите кнопку 7 на клавиатуре. Для завершения обслуживания, нажмите кнопку 8 на клавиатуре.
1: Ну, Отлично. А скажите, по поводу вот слабовидящих пользователей, правильно ли я понял, что активация вот этого специального режима происходит при... в момент включения штекера наушников? Да, давайте
5: об этом поподробнее. Для того, чтобы активизировать данное программное обеспечение, клиент должен иметь наушники. То есть это происходит по совершению двух событий карта вставлена в банкомат и подключены наушники. Именно в
4: этой последовательности?
5: Нет, последовательность может быть и другая. Сначала наушники, потом карта. Угу. Тогда уже сразу на экране ввода пин-кода уже э, отображается специализированный интерфейс и уже идет голосовая подсказка. Обращаю внимание, опять же, мы ранее, вы ранее затагивали эту тему, э, озвучка, которая сейчас предлагается для данного решения, она совершенно другая, нежели та, которую вы слышите на банкомате. Опять же, это специальное решение, которое позволит и тотально слепым и людей с ограниченным зрением выполнить операции.
1: Вы имеете в виду банкоматы, которые в настоящее время да, так, все... так или иначе произносят какие-то фразы? Все, все верно. Да, потому что буквально вот позавчера наши
4: преподаватели воспользовались банкоматом с выходом на наушники, подключили наушники, но никакого изменения интерфейса не произошло. То есть он ровно те же самые фразы, которые говорил в динамику, говорил просто в наушники. То есть там введите сумму, то есть навигации по меню никакой не было?
5: Ну, смотрите, давайте прокомментирую. Сейчас мы постепенно... Мы завершили основной тираж программного обеспечения на 99% устройствах. Возможно, это устройство попало в, в, это, в это исключение, и mm -hmm. я думаю, в ближайшее время мы исправим, и ваш, в, ваши Вадим, знакомые коллеги... Я... То есть, можно пытаться
1: пользоваться. Да, да, я конечно. хочу уточнить, 99% не от числа всех банкоматов, Все а, а от числа а... только банкоматов... Которые, которые имеют разъем А таких 3000. Тысячи... 200, да. Это еще раз число для Москвы или для всей страны? Вы знаете,
5: это число для по всем по всей России. России и более того, мы до конца года планируем увеличить это количество в два раза. То есть, как уже сказала Анна, мы все новые устройства закупаем с аудиовыходом.
1: А вот по поводу использования, ну, допустим, с последовательностью с первоначальной последовательностью действий мы разобрались. Карты, наушники, или сначала наушники, потом карта. Ну, так или иначе. А вдруг, ну, мало ли по какой-то причине, в ходе сеанса работы с банкоматом у меня штекер выпрыгнул из гнезда. Опять же. Предусмотрена такая кон конечно ситуация? Конечно,
5: предусмотрено. Прыжок с парашютом. Конечно. Мы максимально качественно проработали наш интерфейс, но, тем не менее, готовы получаете дальнейшие рекомендации. Да? По данному примеру происходит следующее. В случае, если проигрывается какая-либо фраза, она сопровождается до конца, то есть она проигрывается полностью через динамики. Но следующая фраза, следующее действие уже не озвучивается. Но при этом, если э, вот эта ситуация произошла на этапе озвучивания баланса, вот в этом случае мы прекращаем ее озвучивание как через наушники, так и через динамик. То есть мы э, здесь э, полностью сохраняем конфиденциальность информации. Друзья,
1: да. мы... Обосновление а соединения вернет на тот же пункт. Все верно. Мы в нашей программе
0: делаем перерыв и вернемся в эфир через пару минут. Перерыв. Как не утонуть в окружающем нас огромном океане законов и других нормативных актов? Удержаться на плаву, двигаться в нужную сторону, достигать нужных целей. Программа «Курс направо» поможет найти законные решения запутанных жизненных ситуаций. Дату и время выхода программы в эфир уточняйте на сайте radiowoz.ru Слушайте нас на радиовоз И помните, незнание законов не освобождает от ответственности. Молниеносный бег современной жизни можно сравнить с несущимся на полной скорости экспрессом. Молодежное движение инвалидов по зрению растет и развивается не менее стремительно. Ты молод и активен? Ты хочешь быть в курсе последних событий? Стань пассажиром «Молодежного экспресса». Новости с мероприятий, прямые включения и интервью с их участниками, анонсы предстоящих событий, актуальные темы, интересные гости и возможность задать вопрос в прямом эфире. Все это ты найдешь в программе «Молодежный экспресс». Слушай нас два раза в месяц по четвергам в 17.00 на Радио ВОЗ. Время московское. Повтор программы. Тифла-час. Все средства связи включены. Мы слушаем вас.
1: Дорогие друзья, мы вернулись к вам в прямой эфир. Напоминаю, что вы слушаете программу Тифла-час. В гостях у нас представители Сбербанка России, Анна Нестерова и Вадим Ведерников. А веду передачу я Алексей Базаров, а также с нами в студии Александр Пивень. В этой половине часа традиционно вы можете присоединиться к нашей беседе. Для этого существует телефонный номер 8 800 700 ровно 1645 и Skype радио. Напомню телефон еще раз 8 800 700 ровно 1645. Звонки на этот номер бесплатны даже если вы звоните с мобильного телефона находясь в любой точке российской федерации Итак мы обсуждаем в нашей передаче сегодня доступные услуги сбербанка и в частности доступные устройства самообслуживания вадим вот скажите пожалуйста такая формулировка немножко обтекаемое устройство самообслуживания. Что они в себя включают эти устройства?
5: Это различные типы устройств. Мы сейчас выделяем три типа. Это устройства выдачи, которые имеют функционал выдачи наличных. Традиционно эти устройства называются банкоматами. И под тип этих устройств выдачи наличных, которые оснащены еще и модулем внесения наличных, это полнофункциональные банкоматы, кэш-ин, кэш такой банковский термин. И третий тип – это устройства обслуживания либо в простонародье терминалы. Информационно-платежный терминал. Мы э, не используем этот термин, объединяя их всех устройств обслуживания. Информационно-платежный терминал, он имеет функцию только внесения наличных без функции выдачи.
4: И ваше программное обеспечение предусматривает также включение и таких терминалов?
5: Нет. Э, на данный момент наше программное обеспечение э, имеет... Э, такие функции, как выдача наличных и запрос баланса. То есть это наиболее э, востребованные частотные операции. И сами понимаете, что на устройстве без функции выдачи наличных она просто не будет востребована. И, наверное, вам, как клиентам, ну, наверное, в меньшей степени интересно пос просто посмотреть баланс карты.
1: А, а вот оплата... А вот, например, имея карту в банкомате, могу я оплатить сотовый номер?
5: На данный момент пока эта функция не реализована но, естественно, мы планируем расширять список услуг. Да. Коллеги, у
1: нас уже есть звонок от Светланы. Здравствуйте, Светлана.
6: Здравствуйте. Я хотела поблагодарить сотрудников Сбербанка за то, что они вот начали думать о нас, о доступности устройств. И хотела спросить, входит ли в проект «Особенный банк» работа над улучшением доступности мобильных приложений и сайта от Сбербанка, для того, чтобы не зря, ведь многие пользуются именно мобильными приложениями для осуществления платежей. Это очень удобно.
1: Спасибо за ваш вопрос, Анна. Наверное, это да. вопрос к вам. И расскажите, если можно, вообще вот о структуре... О структуре подразделений, кто за что отвечает, что Ой, какие Алексей, люди...
2: это для этого надо будет нам провести нет, отдельную нет, передачу. Нет, вы, вы, мне это... очень, вы мне очень хорошо об этом
1: рассказали уже, Значит, я э... примерно знаю.
2: Но, но в любом случае, вот как и в начале я говорила, конечно, проект особенный банк комплексный, который как бы затрагивает все каналы и продукты. Каналы – это каким образом мы взаимодействуем с клиентами. И один из э, значимых каналов – это, конечно, Сбербанк Онлайн, у которого есть веб-версия и есть мобильные приложения. Безусловно, мы сейчас с коллегами думаем, как адаптировать как Сбербанк Онлайн, так и, конечно же, наш сайт – для людей с ограниченными возможностями. И я надеюсь, что ну, по поводу сайта это, конечно, ближайшая перспектива. Безусловно, это часть проекта «Особенный банк». Но вы мне вот в предварительной а,
1: беседе очень хорошо так. рассказали вот какую мысль, что разными направлениями деятельности mm -hmm. занимаются совершенно разные люди. И поэтому, хотя для конечного пользователя кажется, что ну, Сбербанк да. ну, есть Сбербанк, что, что отделение Сбербанка, что сайт sbrf.ru, что там приложение все это одно и то же. Это значит, вообще совсем разом. На не самом одно деле это же. совершенно оказывается разные так сказать, подразделения. Работают в них разные люди. И вот, в частности, вы, Анна, насколько я понял, и, наверное, не только вы, занимаетесь. Ну, скажем так, агрегацией, информ... сбором информации, ну, суммированием ее. Но
2: я просто лидер проекта, особенный банк в банке. Но моя, но моя задача, конечно, работать с каждым подразделением, чей процесс надо адаптировать. Задача достаточно сложная, учитывая большую структуру банка, но она вполне посильно такой организации, как Сбербанк, я считаю. Я думаю, что, Алексей, наверное, не очень правильно сейчас будет какой-то с моей стороны рассказ про структуру Сбербанка. Ну, я просто, она почитал, просто то, что это она разные. Она просто огромная. Это
1: разные подразделения, принципиально да, разные подразделения. Разные подразделения
2: даже, вот мы вот говорим про... Сбербанк онлайн есть версия мобильная, есть версия сайта, и тоже занимаются разные люди. Тоже разные а, люди. Вот, да. Ну, на самом деле, ну, моя задача до всех людей этих донести важность этого Собрать проекта. Собрать информацию и ну, нет, нет, ну, информацию моя задача уже делать. как бы им, предлог... им предлагать, и тут вот для меня действительно очень важна эта работа, которую мы начали с экспертным сообществом, и угу. я надеюсь с вашей помощью там Продолжим. продолжим. А, с точки зрения предложений, какого-то фидбэка от людей. Потому что это тона. И есть я, если и честно, прежде чем идти на эфир, вчера полночи читала значит, предложения и жалобы людей людей вот с ограничениями по зрению в отношении нашего банка. И я, конечно, благодарна тем людям, которые не ленятся. И все-таки дают эти предложения пишут их участвуют в экспертных сессиях Я для нас это, это очень это важно. важно это, это то на что мы роль. опираемся для того чтобы поменять Продолжить всю систему да.
1: давайте послушаем mm -hmm. кирилла здравствуйте кирилл здравствуйте алексей здравствуйте гости интересная тема. Я вот не сначала, к
7: сожалению, не слушал, потому что проблемы были со связью. У меня по теме вопрос. Вот скажите, пожалуйста, вот вы говорите по поводу Москвы. Понятно, что все с Москвы начинается. А вот я живу, например, вот в электростале, да? Вот как здесь будет, скорее всего, к Вадиму, да, наверное, вопрос. Как вот здесь будет э, ре Спасибо. Вот программа, которую, Кирилл, которую
1: вы говорите? Кирилл, а, вы а можете... просто поделитесь своим опытом. Вы слышите нас, Кирилл? Да-да-да. А да, да. поделитесь своим опытом, вы один посещаете отделение Сбербанка?
7: Нет, я вот лично один, Не, нет. Вот то, что, о чем вы сейчас рассказали, мне это на самом деле очень интересно, вот эта идея. А
1: электронными сервисами, ну, теми или иными электронными сервисами пользуетесь?
7: Нет, я нет. Нет. Хорошо, спасибо. Я, Алексей, да? я еще хотел вопрос задать такой. А какой именно наушник нужен? То есть это наушники туда подходят любые, то есть от мобильного телефона?
1: Любые с да? миллиметровым да, Спасибо. Человеком. Кирилл, спасибо за ваш вопрос. Все-таки вот видите, география беспокоит людей. Страна большая, из запада на восток, из севера на юг, да еще и Крымский полуостров тут присутствует. Значит, как тут с географией дела?
5: Ну, Вот то количество банкоматов с аудиовыходом, о котором мы говорили, говорили, оно, они все расположены по
1: всей территории России. 3200 а, на сегодняшний день? Да, в районе
5: 3200, плюс-минус, с учетом э, некоторых перемещений, э, но можем говорить о таком количестве. Что касается Зеленограда, я э, точно знаю и вижу, что у нас сейчас в Зеленограде расположено 5 таких устройств с аудиовыходом. А, все наши устройства мы э, стараемся размещать в непосредственной близости а вот Электросталь, электросталь говорит,
1: Пушкина, да. вот такие близкие к Москве города.
5: Ну, я думаю, что если мы будем погружаться в конкретику и перечисление всех городов России, нам не хватит времени. Но, опять же, давайте повторюсь, что мы размещаем все новые устройства, которые мы сейчас вводим в эксплуатацию, закупаем. Они все идут с аудиовыходами. Сейчас примерное распределение по стране, оно идет равномерно. А, да, угу. И при этом список устройств, оснащенных аудиовыходом, он есть у нас на сайте банка. И, и э... там
1: есть место их размещения.
5: Конечно, конечно. Давайте, давайте, а, адресом, давайте послушаем,
1: Анна, момент... я прошу а прощения. Да. Давайте э к слушателю обратим да. внимание. Заур, заур, здравствуйте.
6: А, добрый день день, доброго времени суток. Ну, во-первых, это радует, что такой вот крупный банк, и вот что возможность появляется пользоваться банкоматами. А вообще, вот, да, вот вы говорили, вот насколько быстро это будет внедрено, потому что вот сейчас вот я работаю, я как бы в очень-таки довольно глубинке работаю, да, у нас есть банкомат, и сейчас, значит, января нас тоже переводят на карточки, поэтому это становится я не знаю, просто архи необходимым, как бы. Вот, э, когда это...
1: Наступит... Да, Заур, значит, вопрос о сроках внедрения. А вот вы мне скажите, вы лично посещаете, а вы один посещаете отделение Сбербанка?
6: А Вы знаете, получилось так, что, как бы, в нашем регионе сейчас э, нет отделения Сбербанка, вот, а, вот э, ну есть причины, как бы, и
1: поэтому не приходилось. А вы можете назвать область или регион, где вы, где вы находитесь? Ну домашний адрес не надо называть, разумеется. Ну вот так вот. А, но, но это Дагестана. Дагестан, Дагестан. А, понятно, Дагестан. Да, Заур, спасибо, спасибо за ваш вопрос. Ну давайте повторим насчет, так сказать, внедрения в общих чертах. Ну, в общих
5: чертах, я опять же повторюсь и скажу, что у нас уже программное обеспечение внедрено на всех устройств с аудиовыходом. То есть можно пользоваться уже сейчас. То есть, под... то
4: есть если на каком-то банкомате с аудиовыходом нет э, соответствующей реакции на подключение наушников, можно звонить угу. э, по телефону Сбербанк и говорить, что в таком-то отделении есть банкомат, на котором не установлено программное обеспечение.
5: Все, все верно. Я думаю, что таких случаев будут, э, будут единицы, либо не будет совсем, я очень надеюсь. Но мы, тем не менее, постараемся... Это, опять, не Но это же
4: не И... Но вредности. А это а нет, ходит, нет, измерили, побудет, да. При этом,
5: опять же, все новые устройства, как я уже говорил ранее, мы до конца года, мы планируем увеличить, увеличить. количество банковатов да, практически в два раза.
1: Возвращаясь непосредственно к Зауру, скажем так, что программное обеспечение уже готово. Оно не в разработке, оно уже существует. Все верно. И все упирается только в физическое устройство, в наличие или его отсутствие, к сожалению. Правильно да, я понимаю? Есть, наверное, да, как или это в его замену. Замена. Если оно уже существует, то оно через какое-то время будет заменено на... Конечно, все
5: устройства имеют свой ресурс и жизненный цикл. Они выходят из эксплуатации, и, естественно, мы их заменяем. С течением
1: времени да. постепенно все заменяются. Так, у нас вроде бы Светлана есть, слушатель. Светлана, вы с нами?
6: Да, добрый вечер.
1: Здравствуйте, Светлана.
6: Значит, смотрите, мне в поддержке сказали, когда я увидела новость об этом, я очень обрадовалась, естественно. Позвонила в поддержку Сбербанка, мне сказали, что вот в моем торговом центре есть банкомат с уже такой услугой. Там у меня такой чудесный стоит новый банкомат, там все по Брайлю подписано, еще и на русском, вообще отлично. Я радостно схватила наушники, перепрыгивая через лестницу и побежала в этот банкомат, но, увы, ничего там не работает. То есть я вставляю карту, вставляю наушники, ничего не меняется, ничего не происходит.
1: Светлана, он я совсем сказал... ничего не ответил и, или просто очень скудно стал отвечать? Или вообще ничего не ответил? Ну, звука не ничего. было?
6: То есть, то есть звуки э, в наушники переходят, да? Вот звуки от самой системы. По
1: попискивание, стандартное попискивание.
6: Да, стандартные. Но ничего не поменялось.
5: А вы можете назвать э, адрес, по которому мы постараемся оперативно решить вопрос?
6: Да, это город Новосибирск, торговый центр Маяк, улица Русская
1: 1. Вот так вот. <звы> <звы> вот так вот, Сбербанк. Приходите к нам в гости. Светлана, спасибо за ваш вопрос. А если не ошибаюсь, давайте слово дадим, по-моему, Максиму.
2: <звы>
1: Максим, вы с нами пока еще?
7: Да, я с нами. Спасибо,
1: спасибо, что вы дождались. Здравствуйте, Максим.
7: Здравствуйте. У меня вот есть просто не вопрос, а благодарность тому, что разработчики создали приложение для Сбербанка, для, для Android. Я вот пользуюсь, и я бы сказал, что это приложение, ну не на 100%, но процентов на 70, 75 процентов, оно доступно точно.
1: Максим, я, я прошу прощения, давайте вот в процентах оценим э, не само приложение, а вы, э, все услуги, которые вам когда-либо нужны, вы все услуги можете выполнить, все функции. Или что-то такое, что вам нужно, а в приложении сделать нельзя?
7: О, все, что, все, что я делал, все, что мне нужно было, у меня все получалось. Все получалось. выполнять э, Да, за интернет заплатить там перевести деньги с карты на карту там на счет на, по, на... вы это делаете
1: самостоятельно
7: да, через, онлайн.
1: через mm -hmm. Андроидное приложение
7: да через Андроидное mm -hmm. приложение mm -hmm.
1: спасибо это просто ваш комментарий или у вас есть еще вопрос
7: вопрос это есть но вот вообще вот насколько вот скажем так быстро это будет развиваться вот потому что вот я вот слышал такой вид что на Вроде как появился такой терминал в Сбербанке. Да. Потом я прихожу, и у девушки, которая мне всегда помогает снять, ну, там работница, скажем так, от терминала к терминалу уходит, всем помогает с этим делом. И я спрашиваю: она говорит: нет, у нас ничего такого нету Я говорю, так получается, это утка. Она говорит, ну да, получается. Спасибо, что так, что Спасибо за ваш
1: вопрос. Утка. Мы еще раз, наверное, прокомментируем его чуть позже. А у нас есть слушатель? Дождался слушатель? Александр, вы слышите нас? Да, здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Какой да у вас вопрос у меня... или комментарий есть?
6: Да, комментарий есть. Я пользуюсь активно банкоматами. В общем-то, ну, честно говоря, мне ни разу не попадались банкоматы с невизуальной доступностью. Мне приходилось всегда обращаться к сотрудникам банка за помощью. Из какого вы города, Александр? Город Челябинск. Челябинск. На данный момент здесь нахожусь. Я, говоря, здесь не находил ни одного такого банкомата. И у меня вопрос вообще, может быть, есть информация по поводу Челябинска? Где-нибудь хотя бы, может, один банкомат. Я бы хотя бы съездил посмотреть.
1: Александр, а вот такой вопрос. Представьте, что такой банкомат в вашей округе где-то есть. Угу. А, и даже вот представьте, есть конкретное отделение, где стоит, может быть, два, может быть, три устройства. Как бы вы вот, нашли нужное вам? Или вы просто один раз спросите кого-то и потом запомните это устройство?
6: Ну, я, возможно, туда даже приеду на такси, может быть, с кем-то дойду, но обязательно воспользуюсь этим банкоматом, непременно узнаю, как он работает, насколько он доступен.
4: Но я думаю, что если вы а... позвоните в отделение Сбербанка и зададите вопрос, где такой банкомат, наверное, вам помогут, я так понимаю. Обязательно да. помогут. Спасибо, спасибо, Александр. пять
5: да, устройств в Челябинске, и по поводу вот девушка нам звонила, жаловалась да Новосибирск да, Новосибирск, да вот, э, я хотел бы успокоить ее сказать что там программное обеспечение существует э, попробуйте выполнить операцию вставив сначала наушники и затем ставить карту. Я думаю, что все получится.
1: Вадим, я вот только со своей стороны не как ведущий, не как, а просто как пользователь Сбербанка хочу сказать, что, к сожалению, и что что касается колл-центра, официального колл-центра Сбербанка, и что касается конкретных отделений на местах, сотрудники далеко не всегда, извините, могут ответить на конкретные вопросы по работе банка. К большому сожалению, это факт.
5: Ну, действительно, сотрудники, особенно у нас в СП, насколько я знаю, они очень часто меняются, переходят с должности на должность, тот увольняется, текучка кадров есть, как в любой другой организации. Но, тем не менее, мы будем работать над процессом своевременного помещения и постоянного обучения сотрудников о текущих сервисах.
2: Да, у нас, в общем-то, собственно... Как, бы, как я уже сказала, 80% успеха нашего проекта – это soft skills сотрудников. И мы сейчас обсуждаем вопрос, каким образом донести максимально до всех сотрудников фронт-офиса и колл-центров информацию, во-первых, о том, как правильно общаться с людьми с инвалидностью? Во-вторых, да, уже сейчас, когда вы звоните в колл центр вам скажут, где банкомат с аудиовыходом. И со временем все больше и больше информации будет выгружаться на как Ну как, как сказать как в кол центр так и на сайт нашего банка. Ну,
5: опять же, если смотреть на будущее, то через какое-то количество, несколько лет, у нас вся сеть устройств самообслуживания обновится, и тогда каждое устройство будет оснащено аудиовыходом. И я надеюсь, с вашей помощью мы доработаем наши программное печенье не оно у нас уже сейчас качественное и работоспособное, а теми сервисами, которые вам будут необходимы в Давайте
1: да. дадим слово Виктору. Виктор, вы с нами? Да. Здравствуйте, Виктор.
6: Здравствуйте. Ну, я тоже хотел поблагодарить э, работников Сбербанка. Это удивительно прекрасная инициатива, и благодарности будет много. Но вот в чем дело. Э, мне бы хотелось внести предложение, может быть, э, это, наверное сделать через наш журнал или как из, изготовить такую панель распространить ее, чтобы не стоял слепой и изучал там около банкомата, как там все это устроено, а вот на этой панели я бы в
1: журнале посмотрел, пощупал все, как-то. Да. Виктор, банкомате... Виктор, то есть не, некоторые некоторые пособия сделать так сказать учебное пособие
2: не очень принял учебное пособие а? о том, как, что а, где сейчас расположено. Я, сейчас я прокомментирую. Да.
1: Ну, вот, Виктор, спасибо. А Так, и вроде бы Элишка с нами. Или Элишка? А,
5: давайте я прокомментирую Константин. Виктора, может быть. У нас а, всегда панель аудиовыхода, она размечена соответствующим значком наушником и она тактильно ощущается да вопрос его расположения а второй момент что если мы говорим об использовании уже функций устройства то мы как раз делаем наше программное обеспечение таким образом чтобы оно не требовало каких-то дополнительных инструкций мы делаем его интуитивно понятным для всех категорий клиентов
1: а Константин с нами еще или нет? Да-да-да. Здравствуйте, вами. Константин. Рад Здравствуйте. вас
7: слышать. Собственно, вот говорилось про фидбэк от пользователей <связь> при улучшении веб-сайта и мобильного приложения. Я хотел внести такое предложение, чтобы создать какой-то публичный, я не знаю, форум или баг где люди могли бы оставлять баг-репорты и другие могли бы их обсуждать и какой-то допустим ну не знаю наблюдатель или там какая-то
1: ваша служба могла бы их просматривать как-то на них реагировать ну, то есть вы предлагаете не и просто против. обсуждать абстрактную обратную связь а создать некий конкретный ресурс Но правильно да, я понял вас
2: давайте теперь комментируем
7: узкоэкспертное сообщество. Да, да, да я поняла. Спасибо. Вместе.
2: Спасибо, Константин. Смотрите, я давайте прокомментирую. Вот Я говорила, что мы сейчас проводим исследование, которое завершится вот у нас в октябре, и по итогам мы хотим, чтобы мы не просто все сложили в стол, то, что обсуждали там узкая группа экспертов, а сделать соответствующий ресурс, сайт особенного банка, где будут доступны и для других, в том числе результаты а, наших исследований и фидбэков. И а, в том числе а, ну я хочу, чтобы там была опция, мы обсуждали с разработчиками, что, ну скорее всего, так и будет. но а, запро... ну, Скорее всего, так вот, запрос на решение, и а, которое там нам нужно, чтобы мы могли собирать предложения. Ну и также, может быть, мы, мы там сделаем какую-то опцию по предложениям со стороны клиентов. Это правильная вещь. Да. И нам важно, чтобы этим пользовались не только мы, мы, а и другие финансовые учреждения.
1: Понятно. Значит, наша программа уже близка к своему завершению, поэтому давайте подведем маленький итог. Он заключается вот в чем. Надо запомнить словосочетание «особенный банк». Правильно я понимаю? И, по крайней мере, следить за новостями особенного банка, применительно к Сбербанку. Что-то там, может быть, будет появляться. Какая-то новая информация, какие-то новые услуги. Значит, «особенный банк». А второе, дорогие друзья, по мотивам вот этого нашего тифла часа поступило предложение от главного редактора, от наших гостей, что вы присылали свои письма по электронной почте на адрес радио radio radio.radiovoz.ru, в которых вы не просто высказывали комментарии по поводу самой программы, но высказывали предложения, претензии, пожелания непосредственно по обсуждаемой теме, по доступности Сбербанка в целом, по доступности устройств, сайта а вот устройств самообслуживания и так далее и насколько я понял правильно Анна, угу. что вот если ну даже не если а когда такие вот будут поступать письма. Мы будем делиться с вами. Конечно, вот у меня да, есть короткое ну...
4: предложение. Если бы такой банкомат был установлен у нас э, в нашем, так сказать, э, в КСРК. КСРК, на да, первом мы бы КСРК. вам, во-первых, обеспечили великолепную обратную связь, я это поняла. раз, потому что у нас понимаешь? очень много людей учатся со всех регионов России. Во-вторых, мы бы могли записать, это я мог бы взять прямо на себя, на наш отдел, подкаст-аудио. Как пользоваться банкоматом, где находятся разъемы, как тут до чего вставлять и, и так далее, какие варианты ответов запросов и так далее. То есть и, и этот материал учебный могли бы разместить у себя на сайтах, чтобы люди не незрячие могли спокойно дома прослушать и приходить уже более-менее подготовленными в отделение базы. Мы
5: организуем э, вам такую возможность, да, спасибо за приложение. Ну, а вы, я надеюсь, поможете нам в обучении пользователей, как правильно пользоваться. А по поводу обучения, вы уж
1: простите, Вадим, но маленький камешек, маленькая, так сказать, ложка дег, маленький камешек ваш огород, что вот не зря на сегодняшний день в отделениях Сбербанка есть специально обученные люди, которые ходят по помещению, не сидят в окошке, а ходят по помещению и помогают посетителям. И я много раз видел, как приходит пожилой человек и долго-долго, мучительно пытается ввести или номер квитанции, или просто разобраться в интерфейсе банкомата. И вот только с помощью вот, сотрудника-консультанта удается, удается решить задачу. Это я к тому рассказал... Это, это не просто критика. Это я к тому сказал, что обучение, консультации, демонстрации в том или, в том или ином виде требуются. Ну, обо всех пожилых людях тут трудно, сказать, трудно говорить, но вот в контексте незрячих людей можно напечатать рельефные пособия, можно напечатать просто текстовую инструкцию с подробным описанием расположения элементов, с описанием действий и так далее. Такие материалы были бы очень востребованы. Ну,
5: э, я полностью согласен с вами, и я думаю, мы еще раз э, уже после эфира обсудим э, детали. Э, да, mm -hmm. детали. Ну, а что касается вообще размещения устройств, то вот э, на данный момент устройство с аудиовыходом у нас э, 60% расположено в сети ВСП. Э, то есть это в тех э, отделениях, где есть э, сотрудники, которые могут помочь, поэтому... Э, Добро пожаловать, пусть они вам помогут, обучат, и тогда вы сможете пользоваться и самостоятельно теми 40%
1: устройств, которые э... уже сейчас да. есть.
5: Дорогие... При, при этом сохранив вашу концентрацию. Друзья, наша
1: сегодняшняя программа подошла к концу. Напомню, что в гостях у нас были представители Сбербанка России, Анна Нестерова, руководитель отдела, занимающийся развитием отношений с клиентами, и э, Вадим Ведерников, руководитель отдела развития устройств самообслуживания. В проведении передачи помогали Марк Мичурин и Дарья Ефремова, это звукорежиссеры. Александр Пивень, руководитель отдел, руководитель консультационно-аналитического отдела КСРК, а вел, программу, вел программу Алексей Базаров. До встречи. Тифло-час.
6: Продолжение следует.